0: După răsturnarea regimului fascist al lui Ion Antonescu pe data de 23 august 1944, partidele istorice interzise în perioada dictaturii se reorganizează. Reprezentanți ai țăraniștilor, liberalilor și socialdemocraților sunt coptați în primele guverne post-dictatoriale prezența trupelor sovietice și influența crescândă a Partidului Comunist Român contribuie la izolarea treptată a formațiunilor politice necomuniste și facilitează accelerarea procesului de erodare a acestui intermețo pseudodemocratic încheiat prin proclamarea Republicii în 1947 și prin înființarea Partidului Muncitoresc Român în 1948 Încercările Partidului Comunist de a-și apropia Partidul Social-Democrat și de a-l instrumentaliza în cursul alegerilor din 1946 au reușit doar parțial. Numeroși vechi militanți social grupați în jurul lui Constantin Titel Petrescu au decis în 1946 să se desparte de gruparea pro-comunistă și să fondeze Partidul Social-Democrat Independent. Din comitetul central al partidului a fost parte și Duiliu Vilograschi. Mai toate partidele istorice au fost invadate de către persoane compromise politic. Acestea au încercat pe această cale să se pună la adăpost de eventuale repercusiuni penale, deghiuzându-se în democrați, între așa numiții augustiști, S-au aflat și numeroși legionari care au ajuns chiar în structurile de conducere locale și centrale ale Partidului Social-Democrat. Lichidarea social s-a produs odată cu unificarea cu Partidul Comunist și crearea Partidului Muncitoresc Român în februarie 1948. Partidul Independent, prezidat de Titel Petrescu, a devenit ilegal. Liderii și numeroși socialdemocrați au fost arestați, condamnați sau, fără a fi judecați, internați în colonii de muncă. Între cei arestați în anul 1948 s-a aflat și Duiliu vinograschi. Partidul Comunist, aflat la putere, a încercat și după valul de arestă să convingă liderii încarcerați să-și părăsească vechile convingeri și să accepte colaborarea. Această muncă insistentă de lămurire a contribuit și securitatea cu toate mijloacele de care dispunea, prin rețele informative, contacte directe, promisiuni, facilități, influențări, amenințări și instrumentalizarea conflictelor ideologice existente între diferitele categorii de deținut. După ce îi acordă încarceratului Titel Petrescu anumite facilități, Securitatea a reușit să-l convingă să scrie un articol perceput ca dezicere de convingere sale. Articolul era și un apel către foștii săi tovarăși, îndemnați să sprijine regimul comunist. Articolul lui Petrescu a apărut pe 18 decembrie 1955 în ziarul scânteia, stânind reacții de surprindere și noi animozități totodată a contribuit la dălcirea confuzilor și diferendelor între socialdemocrații aflați în detenție și în libertate. Eliberarea lui Petrescu din închisoare nu a însemnat pentru socialdemocrați nici sfârșitul urmăririlor și nici încetarea prigoanei. Eliberarea reținutului administrativ Vinograschi, membru al Comitetului Central al Partidului și prieten apropiat al lui Petrescu, s-a produs deja în 1954 acceptă să colaboreze ca agent primind numele conspirativ Vladimir. Deși a furnizat securității numeroase informații operative, poliția nu este mulțumită de activitatea sa și îl abandonează. Izbucnirea Revoluției din Ungaria, în 1956, îngrijorează autoritățile de la București. Se declanșează un nou val de arestări. Socialdemocrații independenți, care au continuat să activeze în ilegalitate, fără a reuși să creeze structuri viabile, au devenit obiective care urmau să fie reduse la tăcere. Pentru activitate, socialdemocrată clandestină a fost condamnat în 1959 și Dui Virograschi la 25 de ani de muncă silnică. Aceeași pedeapsă a primit și Vladimir Krasnosenski, acuzat de instigare la activitate ilegală. Participarea lui Virograschi la așa numita reeducare este bine documentată și cuprinde pe deasupra zeci de pagini scrise de el, de care nu lipsesc nici de care îl vizează și pe Krasnoselski. Amândoi sunt eliberați în 1964 prin decretul de grațiere a deținuților politici. Într-o adresă din 1964 se menționează că Virograschi a acceptat din nou să lucreze neoficial pentru securitate. Destinderea din anii 1960 trezește în număroși vechi socialdemocrat speranța că vor putea reînvia partidul lor. Au loc întâlniri particulare și publice, mai ales cu prilejul unor înmormântări sau la adiversări comemorative. Începând cu anul 1971, Binograschi este pregătit pentru a fi trimis ca agent extern în Germania. Primește numele conspirativ Luca, Furnizează informații despre exil și simpatizează cu etnonationalismul tot mai pronunțat al regimului Ceaușist. Afinități naționaliste similare se fac simțite și în cazul altor exilați. În ultima fază a regimului comunist, Vinograschi s-a alăturat unor publicații și grupări naționaliste exilate. Din dosarele accesibile nu se poate deduce exact când anume s-a încheiat activitatea de agent a lui Vinograschi. Cert este că dosarul său s-a închis definitiv în iulie 1991. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, viam totoc.